0: À, chào mừng các bạn đến với Đội Quốc Cát Sô ngày hôm nay. Thì uh, khán giả của kênh cũng rất là nhiều bạn thuộc thế hệ Gen Z tức là những người sinh năm 1995 mà trở về sau. Thì hôm nay mình có một cuộc trò chuyện với uh, một nhân vật mà cũng uh, khá là rành về thế hệ này và cũng muốn trao đổi một tí thông tin uh, dành cho các bạn cũng như là dành cho đối tượng phụ huynh liên quan đến chuyện uh, học hành, chuyện giáo dục của Việt Nam. Xin được giới thiệu uh, anh Lê Đình Hiếu là một người làm công tác giáo dục, nghiên cứu giáo dục lâu năm cũng
1: phụ trách tuyển sinh cho rất nhiều trường đại học Cảm ơn Hiếu Dạ vâng, cảm ơn anh Khanh rất là nhiều à, Mình cũng rất là vui được à, có mặt ngày hôm nay để cùng chia sẻ với lại à, quý khán giả yeah. Cái này là cảm
0: giác của mình không biết đúng không thì Hiếu cho nhận định tức là cái nhu cầu về đi du học hiện đại nó không có lớn như hồi xưa nữa Dạ
1: vâng à, Thật ra thì mình lại nghĩ như thế này Thật ra miếng bánh càng lúc càng lớn lên Tức là miếng bánh đi du học cũng lớn lên và miếng bánh học tại các trường ở trong nước cũng lớn lên luôn Nói à, như Việt Nam mình đó, trong vòng khoảng chừng 3 năm đổ lại đây Thì trung bình là tốt nghiệp ra khỏi cái hệ thống phổ thông của chúng ta đó Là đâu đó sắp xỉ khoảng 950 000 đến một triệu em mỗi năm Thì trong đó có khoảng 400 000 em Là quyết định học lên cái gọi là giáo dục đại học hoặc là giáo dục cao hơn đó mà tiếng Anh nó gọi là higher education Thì trong 400 000 em này này Cái tập mà đi nước ngoài đó càng lúc càng phình lớn lên Ờ, hồi trước là khoảng 5-60 ngàn Bây giờ có thể kiểm cận lên tới 70-80 ngàn 50% là thực sự được đi à. Còn lại những em còn lại đó thì ở Việt Nam Và những em ở Việt Nam đó, Thì cái nhu cầu mà học những chương trình liên kết này Chương trình quốc tế này Hoặc là thậm chí là chương trình có căng cường tiếng Anh tăng lên rất là nhanh
0: Mình hơi thắc mắc một tí Nhưng Hiếu có nhắc tới cái giáo dục liên kết Hoặc là chất lượng quốc tế tại Việt Nam Thế nào là một chất lượng quốc tế tại
1: Việt Nam Ở đây mình sẽ chia sẻ cái này Các trường đại học của Việt Nam mình đó, Đang cố gắng nhập cái chất lượng quốc tế về và hiện nay đang có năm cái mà họ đã có thể nhập được cái đơn giản nhất là giáo trình cái thứ hai dễ nhập là người thầy giáo cái thứ ba nữa đó là về campus tức là về cái học 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 COVID học viên này nọ ừ. cũng bắt đầu đầu tư rất là nhiều công nghệ là cái cũng đã bắt đầu kéo về được cái thứ năm mà gần đây mình thấy một số trường đã làm được là du nhập cái mô hình quản trị thì mình nghĩ đó là năm thứ mà đại học Việt Nam hoặc là nói rộng hơn là giới giáo dục việt nam đã du nhập từ quốc tế về được có hai thứ mình đồng ý với anh khánh là không thể nào du nhập về được thứ nhất là môi trường văn hóa là cái không thể nào chúng ta du nhập về được và nghĩ cái thứ hai rất là quan trọng nữa là cái môi trường doanh nghiệp ở việt nam cái môi trường doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng cho cái gọi là giáo dục đại học mà theo đúng chuẩn quốc tế được
0: để xin học bổng thì là ngoài cái chuyện điểm số tốt đi nữa thì còn những cái hoạt động về ngoại khóa chẳng hạn tức là những cái trường nước ngoài họ xét xét cái đó và thì ở đây cái vai trò của nhà trường hay là của cộng đồng hay là của ba mẹ là như thế nào trong việc
1: định hướng và chuẩn bị cho con những cái nền tảng như vậy? Mình nghĩ câu hỏi của anh Khánh là câu hỏi tuyệt vời uh, mà mình nghĩ cái chữ cộng đồng là một cái rất là quan trọng. Một trong những cái đầu tiên mà mình luôn luôn cố gắng nói với tất cả các anh chị phụ huynh là bây giờ anh chị phải hiểu là cách học đại học đã rất khác ngày xưa. Bây giờ các con nó sẽ phải khác bây giờ các trường đại học không những chỉ nhìn trên kiến thức của các em đó mà họ bắt đầu nhìn vô một cái gọi là năng lực cốt lõi cái là cái anh nó gọi là kho competency Thì cái năng lực cốt lõi đó, đó đâu có bài kiểm tra toán hay là lý nào chứng minh được cái đó một cái hai nữa đó đó là bây giờ các anh chị còn phải chuẩn bị một cái tư duy nữa là tư duy đón nhận thất bại của con mình hoặc là của học trò mình thì mình nghĩ là cái vai trò của cộng đồng này của nhà trường của thầy cô của ba mẹ bây giờ cũng rất là quan trọng quyết định rất là nhiều để đứa trẻ đi học à, tốt ở cấp 3 lẫn là đại học Chủ yếu ở đây á là họ tạo một cái môi trường, một cái mà từ cái ngành mình hay dùng là một cái safe environment, tức là một cái môi trường an toàn, đủ an toàn để đứa trẻ có thể làm được những điều đó.
0: Thường thì bắt đầu nên bắt đầu từ độ tuổi nào thì ba mẹ cần phải chuẩn bị cái nền tảng.
1: Nói ra thì mình sẽ hơi bị ngạc nhiên nhưng người ta nói là từ lớp 6. Mình lấy một cái ví dụ thôi, những cái kỷ phú mà giàu nhất trên thế giới đó, như là Bill Gates như là Max Zuckerberg hay là đó, họ đều đã biết cái đam mê của họ từ rất là sớm, 14 15 tuổi là họ đã biết chính xác cái đam mê họ là gì và họ được ba mẹ khuyến chứ cho học lạch, thậm chí là cho chuối mũi vô chỉ học một cái thứ đó để chính xác
0: đúng thì rõ ràng là ở Việt Nam mà ba mẹ làm khổ con cái nhiều <cười> à, ép con học uh, ngành này mà mình ừ. kiểu mình đã muốn muốn con học ngành này thực ép dạ, rồi gò quá không cho thả ra đi chơi không cho sinh hoạt cộng đồng dạ, nên là cái đứa trẻ ở Việt Nam nó không có điều kiện để để, để có cái sự độc lập trong dạ, và đó mình,
1: mình cũng phải nói thêm với anh Khánh ở điểm này nữa là định nghĩa về giáo dục đại học đó, bây giờ đã thay đổi khoảng độ chừng chục năm nay và nếu mà mình quan sát cái, cái phong trào phát triển của giáo dục khai phóng đó, nó càng khẳng định cái chuyện này nữa thì định nghĩa giáo dục đại học bây giờ nó đã rất khác rồi sứ mệnh của giáo dục đại học bây giờ đó là giúp một con người trả lời được bốn câu hỏi sau đây câu hỏi thứ nhất là trong vô vàng kiến thức ngoài kia đâu là kiến thức tôi cần biết câu hỏi thứ hai đó mà thầy khuyên các cái nhà của anh chị đại học đó, cần làm đó, là trong số vô vàng những kiến thức mà một người trẻ đã biết đó, thì họ phải đủ tỉnh táo để chọn được cái nào họ nên làm Okay. Câu hỏi thứ ba đó, mà nhiệm vụ của giáo dục đại học cần làm đó, là trong những thứ mà một con người có thể làm đó, thì họ phải xác định được đâu là cái đem lại được giá trị cao nhất cho xã hội Và câu hỏi cuối cùng đó, là trong tất cả những thứ mà chúng ta làm và chúng ta sống và chúng ta thực hiện trong cuộc đời, đó, đâu là những thứ đem lại cái niềm hạnh phúc cho bản thân chúng ta Giáo dục đại học bây giờ nên phát triển thành một cái môi trường như vậy để mà giúp người trẻ trả lời được những câu hỏi đó đó là một cái điều hết sức lý tưởng khi mà hiểu đặt ra bốn cái câu hỏi
0: đó, thực chất là để đạt giải, giải được bốn câu hỏi đó cần rất nhiều thời gian và thay đổi cả hệ thống. thì trong lúc cái hệ thống mà chưa thay đổi được, chưa trả lời được bốn câu hỏi đó thì mình thắc mắc thôi nha, vậy là liệu có cần thiết phải đi học đại học hay không?
1: Chắc chắn đây là một câu hỏi rất là lớn và mình nghĩ nó mang tính tranh cãi cao. Tại vì chắc chắn sẽ có những người vẫn cảm thấy được cái sự cần thiết của việc học đại học và có những người cảm thấy là có thể có rất nhiều cơ hội ở bên ngoài khác nhau. Thì mình nghĩ cái câu chuyện hiện nay nó dừng lại ở những điểm sau đây Thứ nhất là Bản thân bạn Đã là một người có cái hành trang tự học Tự phát triển bản thân đủ cốt hay không Cái điểm thứ hai nữa đó là Mình có đứng được ngoài dư luận hay không Bản thân bạn thì bạn quyết định bạn chọn cái hướng Là chẳng như con không đi học đại học Thì bạn có đủ bản lĩnh để bạn đứng ngoài cái dư luận Và bạn chọn những cái hướng đó đi cho mình hay không Nếu mà bạn trả lời yes với cả hai câu đó đó thì thật sự mình nghĩ là giáo dục đại học có thể không còn quá quan trọng với bạn Bạn vẫn có thể lĩnh hội được kiến thức, thái độ, tư duy, kỹ năng Rất là nhiều thứ, thông qua môi trường làm việc, thông qua những cái môi trường ở bên ngoài
0: Hồi xưa thì mình thiếu thông tin, bây giờ thì chúng ta có quá nhiều thông tin Nhưng bù lại nhiều thông tin quá, đôi khi khiến chúng ta bị bị nhiễu thông tin Và cũng dễ lạc lối trong cái biển dạ. uh, thông tin và cơ hội Đôi khi nhiều sự lựa chọn quá chưa dắt là hạnh phúc à. ạ dạ, Tức là dạ. không biết chọn cái nào Thì theo như kinh nghiệm của Hiếu tiếp xúc với lại các... Uh, bên ngoài những cái đối tượng bên ngoài nhà trường mà và bên bên cạnh cha mẹ thì ví dụ như doanh nghiệp chẳng hạn hoặc các tổ chức thì chúng ta có cách nào để tạo ra cái môi trường hoặc tạo giúp đỡ những cái bạn trẻ có thể định hướng tốt hay không hoặc
1: tạo cơ hội để các bạn có thể dạ vâng. lăn lộn và hiểu mình hơn hiểu đời Được không? Vâng. Bằng cảm ơn câu hỏi của anh Khánh. Nghĩ hiện nay đó, cái mức độ tham gia của doanh nghiệp đang dừng lại rất là thấp. Họ chỉ dừng lại ở chỗ là à, coi có cái dự án này hoặc là coi có hai kháng internship nhưng mà cái quan trọng nhất là bạn vẫn phải tạo được giá trị cho con. Chẳng như mình lấy một cái ví dụ ngày xưa mình học ở U ở UPenn chẳng hạn, à, ngay tại cái trường Wharton của mình khi mình học tại đó đó là họ có một cái gọi là Industry Advisor Board là các doanh nghiệp ở thành phố Philadelphia phải cử người tham gia. Hay một cái khác mà ngày xưa khi mình đi học mình cũng thấy có giá trị rất là cao ấy Và mình thấy ở Việt Nam đã bắt đầu phát triển rồi Là nếu như không phải ở góc độ tổ chức mà ở góc độ là những người đã ra trường đi làm giống như chúng ta đó Thì ở nước ngoài họ làm cái công tác mentor rất là tốt thì ở Việt Nam mình bắt đầu manh mún và phát triển được cái chuyện đó cũng bắt đầu có rất nhiều anh chị là uh, cấp trưởng phòng, giám đốc rồi thậm chí là C-level của các công ty cũng đã bắt đầu sẵn sàng quay lại để mentor lại các thế
0: hệ ừ. Ừ. là còn rất nhiều đất để có thể tham gia Đúng. mà Đúng. doanh nghiệp chưa tham gia Đúng. Cái ông này là ông xài, xài người tài muốn nhân sự mà lại không muốn uh, đầu tư vào hạt, hạt giống thì Đúng. cũng là bất hợp lý Chưa kể là có thể ngoài chuyện mentor ra có thể là cấp học bổng có như đầu tư trước Đúng. 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 để sau này mình xài luôn cái nhân tài đó luôn thì doanh nghiệp lại chưa chưa nghĩ đến điều đó theo thiếu là lý, lý do nào? Do họ nhìn vào bài toán kinh doanh hay là họ chưa nhận thức được cái chuyện này?
1: Mình không? nghĩ là ngoài câu chuyện bài toán kinh doanh đó, thì có thể có một số thứ cần phải nói đến Chẳng hạn như mình chia sẻ một cái mô hình giáo dục ở Nigeria Trường đó là trường Andela, là một cái trường chuyên đào tạo về đời thôi Thì cái hay của họ là gì? Trường Andela họ tuyên bố học phí giả sử ha, Học phí một năm có coi là 5.000 đô ừ. ok Và các doanh nghiệp sẽ nhảy vô để đấu giá như thế này Tôi sẵn sàng coi tài trợ 2 000 đô trong cổng số 5 000 đô đó cho 300 em, 200 em của lớp tiếp theo thì những em nào được nhận vào và các em đó đồng ý với cái doanh nghiệp là sau khi tốt nghiệp ra coi làm lại cho anh 2 năm tại Nigeria nó có một cái chuyện rất là tốt là chính phủ có hành lang pháp lý và ưu đại của thế để khi doanh nghiệp trực tiếp tham gia với trường đại Đấy, học Mình nghĩ đó, cái rất cái, cái quan trọng đó, là những cái ưu đại từ đúng, phía nhà nước Đúng, chính xác Thì mình nghĩ nó phải đến từ cả hai câu chuyện hai chiều Không thể nào mình cứ gặp doanh nghiệp mình nói là mấy ông phải làm như thế này như thế kia Phải có ưu đại cho họ, phải cái, có hỗ trợ cho họ, Đấy.
0: họ Đúng Nhà nước cũng nên tạo những cái chính sách đó để thúc đẩy Rồi ông nhà trường cũng nên chịu khó chủ động cỏ cửa nữa Rồi thiết kế chương trình bài giảm Và doanh nghiệp thì phải cởi mở hơn, sẵn sàng nói cùng chung cùng là ba ba ông phải gặp với nhau chính xác yeah. chắc là thời gian rất dài dạ vâng hy vọng là chút thiếu tiếp tục may mắn với những dáng của mình dạ yeah, vâng cảm, cảm ơn anh rất nhiều cái cơ hội dành cho các bạn tiếp cận học tập yeah, yeah. Yeah, dạ vâng cảm, dạ. cảm ơn dạ vâng cảm, cảm, cảm ơn anh Khánh nhiều, nhiều.